0: Prostor pro dva. Dobrý den, vítám vás v dalším vydání pořadu Prostor pro dva. Vítám vedle sebe Petra Macinku, předsedu strany motoristé sobě a dlouholetého spolupracovníka bývalého prezidenta Václava Klauze. Vítej Petře.
1: Čau Marku, <laughs> díky, díky za pozvání. Uh,
0: začneme, začneme pražskými tématy. Nemůžu se nezeptat, vzhledem k tomu, co vás obchází jako hlavní téma vaší stranu, nemůžu se nezeptat na další z mnoha akcí, já to řeknu ekoteroristů, kteří zase prošli včera po magistrále za doprovodu policie. Jak je možné, že se tento pod heslem, pardon, pod heslem magistrála patří lidem? Jak je možné, že se to nedá, nedá zastavit tento, tento útok proti, proti slušným motoristům, kteří nic nedělají. Ale,
1: ale ono se to dá zastavit. Ono, ono se to dá zastavit, ale musel by akorát někdo chtít. Ale vzhledem k tomu, že tady zastupující řížský primátor Hřib v podstatě si myslí to tež, co tady ti to extrémisté a ekoterroristé, tak jsem magistrát do toho, aby, jim, aby s tím něco dělal. Fakt ne, ne. Jo, Já ne. Já si pamatuju, že někdy před rokem, kdy tady, tyhle, tady ty šikanozní akce začaly, tak se na chvilku ze svého celoročního zimního spánku probudil i primátor Svoboda. Pozval je na kávu, na magistrát, tady ty zločince, aby si s nima popovídal. poprosili je snažně, aby to, aby to nedělali, že to není dobré. Oni mu řekli, že to dělat budou dál, tak on se urazil a řekl, že za těchto podmínek se s nimi už dál bavit nebude a od té doby hlavní město Praha neudělalo prakticky vůbec nic.
0: A kdyby se, ty říkáš, ono by se dalo něco dělat, co by se tedy mělo Říš, tak.
1: Tak je to prostě na magistrátu hlavního města Prahy pracuje několik tisíc lidí, je tam je tam rozsáhlý odbor, rozsáhlé odbory, já nevím, od právních po bezpečnostní. Prostě je, já myslím, že teď zbytečné je vytahovat nějaké jednotlivé argumenty, co teď by se zítra mělo stát, ale jako jde o to, že oni místo toho, aby hledali způsob, jak tomu zamezit, tak hledají spíš důvody, proč to nejde. Jo, a to je jako, tam, kde není vůle, tak prostě se nic neděje. No. Já, jenom, já jenom řeknu, my jsme, my jsme to tak zkoušeli propočítat s našimi s našimi experty a, a vyšlo nám velmi takovým triviálním výpočtem, že jedna hodina takové blokády v Praze vyjde Pražany zhruba na 10 milionů korun. A to se prostě počítá se různý čas strávený v těch zácpách navíc, každý, kdo tam stráví tu hodinu a tak dále. To znamená, pokud tady těchto blokád už bylo v Praze asi tak, já nevím, 20 nebo 30, tak se bavíme, že tady tato skupinka šílenců eh, Už způsobila v Praze škody na úrovni několika stovek milionů korun. To je přece škoda obrovského rozsahu a já myslím, že kdyby někdo udělal škodu o dvě nuly menší, tak je to prostě na, na zavření do vězení. Tihle lidé, místo toho by policie zavřela do vězení, tak musí se skřípajícíma zubama doprovázet a navíc oni si pak ještě dělají reklamu, přijďte na naše další akci a vemte klidně děti, protože o naší bezpečnost se stará policie České republiky. To je prostě, to je, to je absurdní, absurdní divadlo.
0: Ono to vypadá, že se bavíme o, o regionálním problému Prahy. Nás poslouchají samozřejmě lidé i mimo Prahu, ale Tady ta, ta Praha vlastně se dá považovat za, za laboratoř i pro ostatní místa v České republice. Já se chci zeptat, ono, dobře, vy jste spočítali, dejme tomu, několik set milionů korun škod za těch 30 pochodů, ale ty pochody v zásadě jsou marginálním problémem Prahy. To, to začne a zase zmizí, ale ty systémové problémy jsou daleko horší. Je tady... Já vůbec nerozumím jedné věci. Vy jste vyvolali nějakou poptávku po straně, která, která by měla zabránit tomuto aktivismu při řízení, při řízení velkého města a vlastně jste neuspěli. Jo? Je tady bylo tady čtyři doky, byly tady čtyři roky vlády Pirátů, Prahy sobě, co jsou aktivisti, kteří myslí na cyklisty, nevím na co. Jo. Je to ta Praha. Praha se za, za jejich vlády rozhodně zhoršila. Co se týče obslužnosti do, jako, jako dostavby, dostavby nějakých těch staveb klíčových jako okruh a tak dál. Neděje se vůbec nic, krom toho, že se malují nějaké cyklopruhy na cestě a tak dále. Jak je možné, a Pražené to vnímají úkorně, to určitě určitě nemá většinou podporu. jak je možné, že znovu po čtyřech letech řídí Prahu z postu náměstka pro pro dopravu znovu Pirát Hřib, který který to tady úplně zavzdušnil. Tak
1: ty jsi řekl, řekl, že jsme vyvolali poptávku. Já právě myslím, že tu poptávku vyvolal právě pan Hřib společně s panem Scheinherem nebo nebo s panem Čižinským, kteří kteří opravdu plundrovali tu Prahu čtyři roky v tom minulém volebním období. No a ano, neusměli, neuspěli jsme, i když jako ano i ne. Jo. Já myslím, že než jsme vlastně my vstoupili do hry velmi krátce, velmi těsně před volbami, jenom připomenu, že motoristé sobě, my jsme představili tento politický projekt Asi šest týdnů před těmi volbami. To znamená opravdu to z pohledu mnoha lidí mohla být taková rychlokvašká, nevěděli, co od toho čekat. Přesto jsme za šest týdnů existence dostali asi 2,3%, což je více než za 150 let existence dostala ČSSD v koalici čtyř stran. V čele tady s vyhlasnou paní Šabatovou. Krát dnes teda mimochodem pochoduje tady ve všech těch pochodech za za tu třicítku. Já myslím, že tím, že jsme my vstoupili takto razantně do hry a takto razantně do té předvolební kampaně, tak jsme probudili i všechny ostatní. Jo. To je vždycky klasika. Pokud bychom my do, do, do toho nevstoupili, tak by celá ta volební kampaň se odehrávala v rovině, na jedné straně za nás bude líp, jo, a na druhé straně jedině my spolu e, zlepšíme Prahu. Takže to děkujeme, náčelníci, že jste nám vysvětlili, co chcete dělat. Jo. V momentě, kdy my jsme do toho vstoupili, tak e, okamžitě velmi rychle tady ty velké strany adoptovali, adoptovali ty, ty důležité věci, co jsme mi navrhovali konkrétně. Takže najednou všichni chtěli také rušit cyklopruhy. Najednou si říkali, no tak co kdybychom udělali tu celopražskou parkovací kartu. Najednou eh, byla pr- zásadní a hlavní priorita ODS byla doprava. doprava Tohle se tak zintenzivnělo před volbami, že jasně motoristé urvali přes 2%, což já myslím, že je úspěch na úplně novou značku hmm. v prvních volbách. Na druhou stranu ale lidé věřili ODS. Lidé uvěřili pražské ODS, že jejich prioritou je skutečně doprava. To znamená ta poptávka, která chtěla zamezit, jako zamezit plundrování Prahy a dopravy ze strany pirátů a tady těch zelených, zelených fanatiků od pana Čižinského, tak ta byla reálná. A tito lidé prostě udělali chybu a teďka si, teďka si rvou vlasy z hlavy a opravdu si to uvědomují. Když dali svůj hlas ODS, říkali si, kdo ví, co jsou motoristé zač, je tady zavedená značka ODS, která tvrdí, že její hlavní prioritou číslo jedna je v Praze doprava, budeme radši volit tu ODS a prostě to, nebude, to nedopadne špatně. Já tomu rozumím, je to, je to v podstatě je to asi jako pochopitelný přístup, no nicméně až do momentu, kdy všichni voliči ODS viděli, jak naprosto poníženě ten rezort dopravy po volbách pan Svoboda odevzdal do rukou Piráta Hřiba, který tu dopravu tady ničil v předchozí, předchozí čtyři roky. Takže to je blahopřejemné voličům ODS k tomu, že si vyvolili v komunálních volbách Piráta.
0: Říká v pořadu prostor pro dva předseda strany motoristé sobě Petr Macinka, se kterým budeme pokračovat v rozhovoru po písničce. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonišem. A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva s Petrem Macinkou. Petře, bavíme se teď o Praze. Nemůžu se nezeptat na, nemůžu se nezeptat na zprávu, která, která vyšla včera, a to, že Úřad pro soutěž zrušil, zrušil stavbu linky D pražského metra, nově, nově zahájenou, kvůli formálním pochybením ze strany vítěze. Vítěze té soutěže, v z doby, kdy byl primátorem my se bavíme, My se bavíme o škodách, které způsobí, které způsobí dejme tomu, protestující po magistrále nebo veřejných komunikacích řádově desítky milionů, ale tato, tato zpráva by měla ženy nepokojit daleko víc, protože To bude větší škoda, jestli jestli opravdu to to metodo bude zastaveno a bude se to znovu přeskomávat, zdrží se o několik let, to jsou desítky miliard.
1: No, to jsou jsou vlastně dvě špatné zprávy v jednom, tady tahle zpráva. Jedna zpráva, ta první, taková předzpráva vlastně říká, že Piráti a možná ještě bývalé vedení nebo současné vedení, nevím, dopravního podniku prostě neudělalo neudělalo správně tu soutěž. Tam vyhrála vyhrála nabídka, která nebyla nejlevnější a Prostě bylo to velmi prapodivné. Já myslím, že nemá smysl rozebírat detaily toho toho řízení. Tam prostě se ten, ten, kdo vyhrál, mám takový pocit, že vyhrál a odkazoval se na nějakou odbornou způsobilost některých svých lidí, ale potom se ukázalo, že ti lidé, kteří byli označeni jako odborně způsobili, v ten moment teprve ještě studovali ve škole, čili jako bylo to takový prapodivný, Bylo to takový nepirátský. Jo? Jak ty piráti jsou protikorupční a jak jsou transparentní a tak dál, tak, tak je celou dobu, co jsou na magistrátu prakticky od začátku, je pořád doprovází takový stín, takový že občas úplně transparentní nejsou a občas zavírají oči a dělají, že se něco neděje. No? Takže tadyhle prvé ten problém číslo jedna bylo, že pozor, i i protikorupční piráti občas, občas prostě umí udělat něco, co je velmi podezřelé. A ta druhá špatná zpráva je, že se prostě toto celé spožďuje. No, tak jasně, to je za, jako zásadní, zásadní, zásadní stavba, je, je Metro D. Jo, to je jako bez, bez pochyby, protože když se bavíme o Praze, dopravě v Praze, tak jsou dvě základní dominantní dopravní modality. Vedle jízdy autem je to MHD, všechno ostatní je vlastně méně významné nebo řekl bych, když někdo tady vyzdvihuje cyklismus, tak to je prostě hobby, jo? sezóní a není možné to brát vážně, ale, ale prostě doprava autem a MHD jsou dvě zásadní dopravní modality, takže prostě tyto je třeba rozvíjet. Je třeba dostavovat infrastrukturu pro automobily, je třeba masivně rozšiřovat metro a, a síť MHD. To je je alfa omega, takže dneska my máme náměstka pro dopravu pana Hřiba, já myslím si, že on je náměstek pro pěší dopravu a pro MHD, ale určitě to není náměstek pro pro celou dopravu, bohužel.
0: Takže si přijal přijal si jeho tvrzení, že pěší chůze nebo chůze je také doprava. A tak jo, Myslím, tak, oni, to, jako, ne,
1: tak oni prostě vždycky video vyjde ročenka, tam je. řekne 30% lidí, nebo já nevím, kolik chodí pěšky a, a, a tak dále. No. Ale to znamená, musíme, a 20, 29% jezdí autem, takže to je prostě z jejich pohledu, je to důvod, proč potřít jako, a, a šikanovat motoristy, protože přece více chodců a na se k tomu přece nemůže To to je fakt zelený, fanatický, v podstatě až náboženský, planetu zachraňovat se snažící přístup a to jako, podle mě do vážného vedení velkoměsta města milionového fakt nepatří, jo? Fakt ne.
0: Ty říkáš vážné vedení města. Já bych se chtěl na chvilku zastavit u tvé strany motoristé sobě. Mám pocit, mám asi výhodu, že, že tě znám nebo že čtu více, více třeba politické programy stran, což může být považováno za úchylku a běžný člověk to nedělá. Ale když, když vstoupila do politické soutěže tvá strana, motoristé sobě, mohli to, z mého pohledu, mohli to někteří lidé považovat trošku za recesi, že to je taková jako reakce na, na ty aktivistické Prahy sobě, tak, tak někdo udělal motoristé sobě. Některé tyto typy stran, i mimo Českou republiku, uspějí, jsou to různí komici, herci. Není to, není to pro... Zároveň vím, že máte i další ambice, o kterých si, o kterých si řekneme později, ale není to na, 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 úkor, na úkor toho, že vás lidi přehlídnou, prostě řeknou si, no jo, to je nějaká sranda.
1: No, já tomu rozumím, jo. Já bych spíš řekl, že to je nadhled. Je to nadhled a já jsem byl několikrát velmi blízko, protože já se, já se, já se, já se jako už 15 nebo 16 let se pohybuju velmi blízko té úplně nejvyšší politiky, tím, že spolupracuji s Václavem Klauzem. Vždycky, jako když si mě Piráda někde dobírá, no, tak to vy se musíte teprve naučit, tak já jako vám skoro na jazyku mu říct, Tyjo, jako když vy jste ještě nebyl ani malý pirátě a vaše strana neexistovala, tak já jsem už seděl na jednání s Angelou Merklovou. Jo. Takže asi tolik k tomu, kdo co. Takže, ale já, já zase vím, že uh, už jsem byl několikrát velmi blízko tomu, kdy vznikaly nějaké projekty, které byly politicky nadějné a tak dále. A vždycky, vždycky prostě dělali hrozný chyby a já jsem si říkal, to, to už fakt nemá smysl, udělám si něco svého. Uh, a zase představa, že tady člověk by mohl úspět s tím, že udělá nějakou občanskou, národně, konzervativní, politickou stranu, tak to je v dnešní době podle mě předem odurčeno, nebo předem předem odurčeno k neúspěchu, odsouzeno k neúspěchu, ale já jsem prostě chtěl mít symbol, věděl jsem, že když žijeme v době, kdy tady vítězí něco jako piráti, tak co je pirát? Pirát je vrah a loupežník, tak já nepředpokládám, že by já nepodezírám pana Hřiba z toho, že by byl vrah, ale e, prostě když můžou v Praze vyhrávat piráti, tak proč by jako mimo Prahu, kde žijou normální lidi nebo normálnější než někde nějaké nebo nebinárka e, v klimatické úzkosti z Pražské letné, tak, e, tak proč by nemohli mimo Prahu nebo mezi normálními lidmi e, zaujmout něco, co jsou motoristé. A motoristé je to samozřejmě... Otvírací projekt. Jo. Naší ambicí je prostě promluvit do příštích parlamentních voleb, protože to jsou zásadní volby a je mi jasný. Že určitě v parlamentních volbách není možný tam jít jako pod motorista motoristé sobě, ale ty jsou za rok a tři čtvrtě, to znamená, kdo ví, jak bude vypadat politika tou dobou. Ale jako otvírací projekt v podstatě na politickém pískovišti, což je pražský jeden mm-hmm. hlavní obvod, pro, pro pražské zastupitelstvo. To, myslím si, že svoji roli sehrálo, to auto je pro nás symbolem, proto jako ten motorismus v tom je důležitý, auto je symbol normálního života a auto je symbolem potřeb normálního života, každého normálního člověka a je to také symbolem toho toho útoku zeleného na na naši společnost, který, který zažíváme ze všech stran, takže proto, proto auto, motorismus, jako motorista to není. Motorista není, to není jenom pra, strana pražských řidičů nebo něco takového, ale je to opravdu motorista. Je maminka, která ráno veze do školy svoje tři děti, v horším případě každé dítě do jiné školy a rozváže tam autem. To je motoristka. Motorista je i babička, kterou její vnuk veze do, z vesnice do města k lékaři autem. Jo? Takže, takže asi tak k tomu názvu, no, ale jak se to bude vyvíjet, to já, to já teďka ještě nechci ani nepotřebuju odhadovat. Myslím, že to je docela dobré otevření, my jsme o sobě dali vědět a myslím si, že za ten rok a půl, co ta strana nebo něco takového existuje, tak už řada lidí ví, že to není recese, ale že umíme věci pojmenovávat s nadhledem a že to je vážně míněno.
0: Já jsem si před naším rozhovorem otevřel vaše webové stránky a vyskočil na mě velký pouták, že chystáte, chystáte něco, něco velké, vypadalo to jako že velké překvapení k volbám do evropského parlamentu i do parlamentních voleb v příštím roce. Můžeš prozradit aspoň něco nebo kudy, kudy se to překvapení nebo kudy se ubíráte, tak
1: tak je to, je to prostě politi- postup politické strany. Jo? Něco musí nějak začít a má to někde s vízí nebo s v nějaké, nějakého cíle. Tak ten začátek pro nás byl pražské volby, kdy je to jednoduchý typ voleb, kdy vlastně jsou to jedny jedny volby s jednou kandidátkou do jednoho zastupitelstva
0: v jednom obvodě. Pardon, že skáču do řeči. A podobné volby jsou i volby do Evropského parlamentu. Přesně tak.
1: tak. Takže když jsem před chvilkou říkal, že naším cílem je zkusit promluvit do parlamentních voleb, které budou na podzim 2025, tak to zase je potřeba pokorně říci, že to jsou opravdu nejsložitější volby, kdy nemůže si člověk jen tak vymyslet, stranu. Prostě máš je tam 14 obvodů, musíš mít 14 kandidátek v čele těch kandidátech musí být 14 nějakých osobností, které nikam nevybrušujou nebo nezabrušujou. Jo? Musí to být volitelní lidi. Já trvám na tom, že ty lidi musí být mít svoji jistou důstojnost mm. a nějakou noblesu, aby to nebyli prostě křečovití vykulenci nebo podobné, podobné zbytečné osobnosti nebo neosobnosti. Mm. Takže, ale jako se nedá udělat rychle. Jo, to se nedá udělat rychle. Já si myslím, že ta politická mapa je dost rozebraná, proto někde to musí začít. Pro nás to byl výborný test, začátek v Praze, kdy jsme si vlastně zkoušeli, jestli vůbec tu kampaň umíme udělat, jestli umíme oslovit lidi, jestli to dáme a tak dále výhodou je, že člověk v tom obvodě jezdí tady od Zdib po Jižní město a ne z Bohumína do do Aše a uštve se prostě po celé republice. Ten druhý krok jsou evropské volby a to je přesně to, jak říkáš, to jsou jednoduché volby v tom podobném slova smyslu, jako ty komunální v Praze. Je to jeden obvod, je celá republika s jednou jedinou kandidátkou do jednoho zastupitelstva, navíc ještě ještě za obvykle velmi nízké volební účasti, tedy ten počet hlasů, které stačí na to, aby se nějaká nová politická značka zapsala na politickou mapu České republiky, stačí jako relativně málo. To tolik by opravdu, kolik stačí v evropských volbách, tak v parlamentních volbách člověk potřebuje tak trojnásobek, aby aby vůbec dal vědět o sobě, že existuje. Takže takže tak, no, takže prostě my vždycky budeme dělat kampaň podle toho typu těch voleb, do kterých kandidujeme. Teď jsou před náma volby evropské, takže to připravujeme a jak je uvedeno na našich stránkách, Počkejte si na detaily.
0: Říká předseda strany motoristé sobě v rozhovoru Prostoru pro dva. Petr Macinka, budeme pokračovat po krátké pauze. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem. A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. A vedle mě sedí Petr Macinka, bavíme se o, o předmětech, předmětech programových jeho zájmu nebo zájmu jeho strany. Petře, bavili jsme se teď chvilku o nebo o evropských volbách. Teď nebudu rozebírat to, jestli budete sami nebo v koalici s někým, nebo jak bude vypadat kandidátka, to si to, tě budu týkat za chvilku, ale Co je je hlavním tématem? Já mám pocit, že ty evropské volby, ty říkáš, nejsou tak sledované, bude bude menší volební účast, ale mám pocit, že tentokrát by ty evropské volby v Čechách mohly mít nebo v Česku mohly mít větší význam, protože lidé začínají pocitovat tu evropskou politiku na vlastních peněženkách, že tak řeknu, jako všechno je dražší, především energie, auta jsou méně dostupná, Teď vidíte vidí dopad jednotlivých typů dotací, které, které pokřivují, no říká, pokřivují trh, ale teď už to vidí ve svých peněženkách. Co je, co je z tvého pohledu to, to, hlavní, to hlavní téma, kterým byste měli oslovit Dejme to.
1: No uh, já bych možná nebyl tak v úvozovkách optimistický, abych ne... si myslel, že. Že lidé vnímají dopady evropské politiky. Mm. To by bylo bezvadný, kdyby lidi věděli, že za to může zrůdná, zelená, šílená, pokrokářská, levičárská eh, mm. diktatura Evropské unie. Jo, abych to tak jako mm. nadneseně řekl. To by bylo bezvadné, kdyby si to lidi mysleli. Já si myslím, že to bohužel lidé ještě pořád takto úplně necítí. Proto... Jim
0: to my, my, <laughs> so, že
1: my jim to vysvětlujeme, my jim to budeme vysvětlovat a mm-hmm. jako ty mě znáš, tak ty víš, že já to dělám docela nemilosrdně. Mm-hmm. Bruselu písek a tak. Takže to je. To je jako jedna rovina, ale druhá rovina, o čem ty volby budou, tak na, nabízí se několik témat, mm. samozřejmě budou je hrát tak jako všichni pro nebo všichni proti, to jsou takové dva tábory, jeden je takový ten probruselský, to jsou ty vládní strany, pak, je, pak jsou ty opoziční strany, tak ty se zase budou vymezovat, tak ty zas budou říkat pravý opak. Takže můžeme se tady bavit o tom, jestli tématem bude odpor k rušení české koruny nebo, nebo jásod nadšený pokřik, rychle, rychle euro, euro, už abychom ho měli. Jo? Hmm. tak můžeme se bavit o tom, jestli bude, jaký bude postoj ke Green Dealu, což my považujeme za absolutní stělesnění zla a zničení a mrzačení společnosti, nebo, nebo je tady druhý pohled, který bude říkat, musíme zachránit tu planetu a prostě od, jako odstrčit se do nějakého odříkání, protože jinak tady bude za 500 let o dva stupně jo. průměrně víc jo? a nesmíme hlavně růst a, a tak dál. A jo, další prostě, další téma by klidně se nabízelo, jestli máme zůstat suverénní Českou republikou s vlastními nějakými rozhodovacími procesy, anebo jestli je máme odevzdat poučenějším a lepším a chytřejším jako elitám v Bruselu, že? A tak dál, prostě jako důležitý téma určitě bude masová migrace, kdy tady zase nám zvou migranty a podepisujou se různé migrační pakty a tak, jo, neuvěřitelný. Toto by mohla být témata. Já si myslím, ale že to nebudou hlavní témata. Mm-hmm. My je sice samozřejmě budeme všechny akcentovat. Klidně potom ještě k tomu řeknu víc. Jako, ale, ale já si myslím, že tématem nadcházejících evropských voleb jedno hlavní téma bude a to je antifiala. 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 Takže to bude a
0: referendum o vládě. Myslím.
1: Bude to, mm-hmm. no nechci říkat, taková to. Vždycky někdo ty mm-hmm. opoziční strany vyhlašují referendum o vládě. Já myslím, že Tady se Petrovi Fialovi, předsedovi ODS a premiérovi, nejlepším premiérovi a světové lídrovi se podařilo, tak jak, tak jak tady ta celá jejich skupina a koalice jede dlouhodobě na vlně Antibabiš, mm-hmm. tak už na té vlně jedou tak tak intenzivně, že si si nevšimli, že tady sílí vlna antifiala, protože on se opravdu zesměšňuje každý den a, a další lidé z té vlády se prostě není dne, kdyby se oni něčím nezdiskreditovali, takže já si myslím, že hlavní téma evropských voleb bude antifiala.
0: To mě trošku překvapuje, ale má to, má to svoji logiku. Já teď, já teď trošku... My teda,
1: my teda opravdu budeme velmi antifialem. Antifial.
0: Tak uvidíme, jestli to převezmou po vás další subjekty politické, oni vždycky, jako, vždycky, jako, vždycky Vždycky
1: vždycky všechny subjekty všechno převezmou, což je teda taky, ale a teď bez srandy. vážná jako odpověď na to, proč je na našem webu jako uvedeno počkejte si na detaily. No já vím, že oni fakt čekají na ty detaily. Oni opravdu čekají na detaily, aby to co nejrychleji adoptovali a nějakým způsobem napodobili, aby, aby se náhodou nestalo, že my budeme zase na chvilku v něčem napřed.
0: Já jsem tady měl v pořadu prostor pro dva před dvěma měsíci. Zhruba jsem tady měl výrazného politika sociální demokracie Luboše Zahrálka a oni se vlastně zařadili už mezi mezi menší menší, mimo parlamentní strany z různých důvodů, ale měl tady takovou tezi, když jsme se bavili o, o volbách do Evropského parlamentu, vyzval, vlastně tady z rádia, vyzval další subjekty, podobně velké nebo malé, aby spojili své síly proti proti vlastně vládním stranám. Proti té koalici spolu, dejme tomu proti ANO, a a že že musí vzniknout nějaký blok, více stran, aby mohli uspět. Přemýšlíš podobným směrem? No,
1: ano i ne. Já... Já se na to dívám opravdu tou optikou, že mým cílem není sedět v europarlamentu. Mým osobním cílem není sedět v europarlamentu. Já buduju tu politickou značku kvůli tomu, že mám pocit, že se tady s touto zemí něco děje. A mám pocit, že, že tato země si zaslouží, opravdu si to zaslouží a potřebovala by jako sůl nějakou novou politickou entitu, která bude mít ambici v těch velkých volbách v říjnu 2025 třeba nahradit Fialu a tady ty jeho Melody Boys ve vládě. Jo? Protože to je tragédie. A z toho důvodu já se, já uvažuju trošku jako v dlouhodobějším horizontu, než třeba pan Zahorálek, a nebo někteří jiní politici z nějakých jiných, třeba i malých stran. Ti všichni hledají takovou trošku, na mě to působí trošku falešně. Oni hledají sice spolupráci, ale je to spolupráce, která má jemu konkrétně osobně pomoct dostat se do Bruselu a stát se europoslancem. Já také se dívám okolo sebe, také se dívám na lidi, kteří uvažují stejně a kteří mají, zastávají stejné pozice jako já, nebo jako motoristé. Mm-hmm. Ale já se na to dívám z jiného pohledu. Já se na to nedívám, nebo z jiného důvodu. Nedívám se na to proto, aby mě pomohli Sloučením, sloučením, Pojďte mě všichni pomoct se dostat do Bruselu. To fakt ne. Mm-hmm. Já se na to dívám Dobře, tak když tady existují nějaké politické značky nebo nějaké subjekty, které jejichž vektory míří stejným směrem, tak asi úplně nedává smysl, aby existovaly dlouhodobě vedle sebe. A proto by bylo fajn se s nimi bavit, ale s tou vizí toho roku 2025. Uh-huh. S některými to jde, s některými to nejde, s některými subjekty, i když to třeba na první pohled nemusí tak vypadat, tak já se jako necítím být na stejné lodi. Uh-huh. Jo, je to prostě subjektivní politická otázka na každého. Jo. Takže jedna věc je za orálek, spojte síly, abyste mě dostali do Evropského parlamentu. Fajn, to stejný dělá Kateřina Konečná, jo, to stejný budou dělat všichni, ale dru- já se na to dívám jinak Já říkám, uh-huh. vybírám si zajímavý lidi, se kterými mě baví se bavit. A baví mě se s nimi bavit o tom, jak by mohla ta politika vypadat třeba za rok, třeba za dva. Jedním tady z těch lidí, který mě v tomto ohledu velmi překvapil a ještě by před několika měsíci by mě to ani nenapadlo, je například Robert Šlachta, předseda Hnutí Přísaha, se kterým jsem zjistil, že je tam názorový a, a politický, ideologický průnik takový, že jsem toho opravdu předtím nečekal. Je to, no. je to dobrý, je to fakt dobrý znamení.
0: Na to jsem se chtěl zeptat, na, na Roberta Šlachtu a přísahu, protože mě to, že si podpořil, podpořil, nebo vy jste podpořili jeho ambici v, v senátní volbách na Břeclavsku, myslím, příští rok, a mě to překvapilo tento rok. Eh, vlastně tento <laughs> rok pardon. Tak mě to překvapilo, protože jsem považoval jednak příběh příběh přísahy za zvláštní. Tak vzhledem k působení Roberta Schlachty a jeho role v tom ústavním uvozovkách ústavním puči před deseti lety. A druhá, k to, to přišlo, ta přísaha mi přišla, aniž bych to teda úplně studoval, ale taková autorita, autoritářská levicová strana, spíš taková jako opravdu ta, která se mi bude plést do, do života víc, než bych chtěl, kdyby uspravil Bach. Tebe vnímám zase jako v konzervativce, který co nejméně státu. Kde jste našli, kde jste našli k sobě cestu? No,
1: to je, právě, to je právě v těch bodech, které já jako považuji za fundamentální. Hmm. Tak prostě mě napadlo potkat se s ním, protože jsem občas zachytil nějaké jeho, nějaké jeho výroky které mě překvapily. Musím teda říct, že tady tohle tohleto sahá uh, už do dřívejší doby. Já jsem před uh, vlastně dvěma lety, jsem psal pro, nevím, pro parlamentní listy, jsem psal nějaké analýzy z těch předvolebních, předvolebních debat, které byly před parlamentními volbami. A vybavuju si, že když jsem tam komentoval Roberta Šlachtu, tak, uh, tak jeho tehdejší jako pozice vůči třeba Evropské unii, vůči migraci, mm. vůči euru dále, Byly jako poměrně nemilosrdné, jednoznačné, ale opravdu to nebyly pozice jako levice. Mm. Bylo to prostě pozice, Česká republika by neměla přijmout ani jednoho nelegálního migranta. Mm. Bezva, tleskám. Mm. Jo? Česká republika by si měla svoji českou korunu udržet, co nejdéle to půjde, euro nikdy. Mm. Perfektní, tleskám. Jo? Nebo něko uh, jako vyložení tehdy, já si, já si pamatuju, že jsem tam do, to, do té analýzy napsal, že některé jeho odpovědi působily tak jako až euroskepticky, že jako jenom nějaký pocit, nějaké jeho přirozené opatrnosti mu zabránil v tom, aby rovnou neřekl vystupit. Jo? <laughs> Což já mu teda nechci, nechci mu podsouvat. Jo? On samozřejmě v tomto, tady v těch věcech já jsem velmi jako o dost drzejší uhum. a o dost jako, radikálnější. Ale, čili já jsem hledal schodu nějakou, mě zajímalo, zajímaly mě jako dvě věci. Co uhum. si myslí o pro mě fundamentálních tématech, jako je česká měna, česká suverenita, masová migrace a Green Deal. Tady toto jsou hlavní pro mě čtyři základní věci, které ohrožují a, a ovlivňují naše životy a kvalitu našeho života a budou ovlivňovat bezprostředně tak tam jsem zjistil, že se zhodujeme stoprocentně. Mm. No a pak druhá, druhá, protože samozřejmě taky si pamatuju, jak ty, jak ty říkáš, jeho roli v ústavním puči před deseti lety. No, tak jsem, mě zajímalo, kde vidí, kde vidí nebezpečí dnešní doby a kde vidí nepřátele mm. své politické nebo nepřátele, nepřátele svých voličů a lidí, kteří se, který se snaží zastupovat. Uh, pochopil jsem, že uh, opravdu on nechce honit duchy minulosti, protože on je honil, když ještě to nebyly duchové a ruku na srdce. Mně se tehdy taky nelíbil vůbec ten zásah zásah na, na úřadu vlády, Nelíbil se mě a taky jsem to nechápal a vrstě, čili ten pocit jsme měli, museli mít upr, určitě stejný. Na druhou stranu, já bych opravdu jako svoji čest veřejně nepoložil za čistotu ODSky a lidí okolo, prostě mezi, nebo mezi, mezi Mirkem Topolánkem a Petrem Nečasem a jejich okolí. Fakt ne, jo? takže já si z toho odnáším akorát to, že Robert Šlachta tehdy dokázal, že umí říznout do živého a že ten negativní, brutální nátlak a tlak, který poté na něj přišel, dokázal ustát. A já si myslím, že dneska společnost možná se zase dostane do situace, kdy bude potřebovat mít mít někoho, kdo se nebojí říznout do živého. A teď fakt se bavím o tom, když se dívám na, na působení ministra vnitra Rakušana, když se dívám na působení dětí země, hnutí Důhá, prostě to, že se 20 let nepostaví dálnice z Brna do Vídně, i když rakouská strana už mnoho let zpět tu svoji část dovedla k hranicím, ale u nás my máme pořád nějaké zelené pošuky, kteří si stěžují. No, já si myslím, že se dostáváme do situace, kdy s řadou těchto, s řadou těchto subjektů, spolků a politických i různých mafiánských struktur by bylo potřeba udělat krátký proces.
0: Když se ještě, když se ještě vrátím k Robertu Šlachtovi, ty vy jste ho podpořili v senátních volbách, já bych očekával nějakou reciprocitu, co bude bod B. Protože to nebylo řečeno, jo, to, politika, je, politika je také obchod.
1: Uh... No, já si procitu, tak já jako zase k tomu přistupuji věcně. Jo, já pocházím z Břeclavy, on kandiduje do Senátu za obvod Břeclav, což je, to byl pro mě, to byl vlastně pro mě ten spouštěcí yeah. mechanismus, když jsem si říkal, hele, zajímavý, je to je zajímavý. Jo. Proto jsem se s ním potkal, protože z toho regionu pocházím, žil jsem tam 20 let svého života, nebo prostě vlastně tu uhum. polovinu zhruba, a tak jsem se s ním potkala, právě zajímalo mě, co si myslí. A jako ta reciprocita, jako pro mě reciprocita s malým R, tkví v tom, že tam, je člo, tam by tam mohl zastupovat břeclavský obvod člověk, který je velmi tvrdě proti migraci. Což A teďka my si to tady můžeme z Prahy krásně říkat. Jo. My sice u nás v institutu se věnujeme hloubkovým analýzám z, zničující agresivní ideologie multikulturalismu, mm. ale. Břeclavy, tam už prostě, nebo v Langehotě, tam bydlíš v domě a 300 metrů od toho domu, kde ti spí děti, prostě běhají běhají po lese bubáci, kteří tam nikdy dřív nebývali. Prostě tam je zelená nechráněná hranice a každý ten tam přijede dodávka, vyskáče z ní devět nějakých lidí a rozutečou se do lesa.
0: Tím, to jako... tím myslíš nelegální migranty. Ano,
1: tím myslím nelegální migranty, jo, kteří mm. prostě osoby, které když potkáš, mm. tak je ti jasný, že ty tam prostě nepatří mm. do, toho, do toho. Všichni mají jako průkazku, všichni mají na té průkazce stejný datum narození, nějaké číslo a stejné jméno. Mm. A teď prostě. Takže to je jako jedna věc. Jo. Já myslím, že to bude velký, to je velké velké routnající nebezpečí, které se zatím naší zemi vyhybalo, takže je potřeba posílit ty lidi, kteří proti tomu jsou schopni bojovat. A jako já můžu, můžu lezgro namítnout, že proti migraci je to mimo kamura, no tak fajn, tak ten to bude říkat v parlamentu, ale Robert Šlachta jako to sleduje v terénu a ví, co tady tyhle ty lidi z těchto cizích kultur dokážou, dokážou udělat. Jo? A ty, jak se proti ním dá bojovat a tak dál. Takže to je, to je pro mě efektní, efektivnější. No a druhá věc, druhá jeho hlavní téma tam je, je prostě dostavba, dostavba té dálnice. Tedy pro mě ta reciprocita mm-hmm. je vlastně, že někdo bude prosazovat program, který bych i já prosazoval. Mm-hmm. To je reciprocita s malým R reciprocita s velkým R nevím. Tak jako mě baví se s panem Šlachtou bavit a s jeho lidmi okolo mm-hmm. něho, protože to jsou to jsou lidé, kteří stojí nohama na zemi ve většině, většině otázek. A prostě pokud, pokud třeba jeho moravská buňka přísahy bude. Bude prosazovat, to, že předpokládám, že asi bude prosazovat stejné programové body jako Robert Šlachta v moravském obvodu Břeclav. V krajských volbách, tak pak samozřejmě pro, pro nás bude určitě přirozené bavit se o tom, že třeba uh, spojíme síly do krajských voleb, nebo je třeba nějak podpoříme. Já říkám za sebe, že motoristé sobě jsou tak čerstvá a mladá značka, že my určitě nepůjdeme do žádné sebevražedné solo akce, kdybychom se snažili postavit kandidátku do krajských voleb. To je smrt pro každou malou stranu a to mi určitě neuděláme.
0: Říká Petr Macinka v pořadu Prostor pro 2 Vrátíme se za chvilku. Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem. A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Vedle mě sedí Petr Macinka a blížíme se do finále. Petře, o tobě, o tobě se ví samozřejmě, nebo ví, <laughs> jsi spolupracovníkem Václava Klauze, ani se... Spolupracuješ s institutem Václava Klauze. Já, když se bavím o politice, o kolegy, s přáteli, i se známými, cítím takové, takovou poptávku, znovu to slovo poptávku, po silném, silném lídrově pravice. A velmi, padá, velmi, velmi často padá jméno Václava Klauze, když by se vrátil, to je prostě nikdo, nikdo silnější, tady není ty, uh, můžeš to vyloučit, že, že třeba se ještě uh, Václav Klau z nějaké roli a třeba i, i na vaší kandidáce vrátí?
1: No, on sám říká vždycky, když dostává tuto otázku, tak říká, že nechce Bidenovat. Jo, protože říká, mě už, je, mě už táhne na 83 let, což jako je docela, docela věk a já se nechci jako dočítat o sebe, o, o sobě někde, jako, že jsem dementní nebo tak. Jo. Takže to jsou jako jeho slova, kdy on jako odmítá. Na druhou stranu, já bych si troufnul říct, že Václav Klaus z české politiky nikdy neodešel. A kdo chce si ho najít, tak si ho najde, kdo chce... Kdo chce přemýšlet nad tím, jak by ten svět asi mohl vypadat podle Václava Klauze, tak má docela slušnou možnost. Já neříkám o sobě, že jsem nějaký geniální, inteligentní nebo já nevím co. Já jenom prostě vím, že řada politických značek začínajících rychle skončila na tom, že si mysleli, že mají patent na rozum mhm. a že, že teďka si sedneme a všechno to vymyslíme. Mhm nevymyslí nic, protože všechno už vymyšleno bylo. My nemáme se snažit nic vymýšlet, ale máme se zkusit postavit na ramena těch velikánů, které jsme měli v minulosti a to platí ne, nejenom v politice, ale platí to třeba i ve vědě, platí to všude, všude v každé, prakticky v každé oblasti. Má se stavět na minulosti má se stavět na lidech, kteří něco dokázali. Václav Klaus je pořád velmi aktivní na jeho webu klaus.cz člověk nalezne asi pět tisíc takže tam, je, tam ten obsah už je a proto já se snažím šířit ty jeho myšlenky, když jdu třeba na nějaký rozhovor mm-hmm. složitější, tak samozřejmě, že bych se mohl připravit a určitě to dělám, to připravuji se, ale vždycky se podívám, co, jestli třeba na toto téma někdy v minulosti nenapsal nějaký text, článek, nebo třeba knižku, nebo Sborný Václav Klaus a světe div se napsal, jo, <laughs> opravdu napsala a stačí si tady tuto tady ty to znovu připomenout, přečíst si je říct a člověk si vždycky jako dojde k názoru, tady prostě už je řečeno všechno, to je tak domyšlený, vycizilovaný, že prostě je zbytečný pokoušet se o něco nového, to tady je ta hodnota a my, myslím, že bychom měli tuto hodnotu vzít a šířit a stavět znovu, protože já myslím, že když se taky podíváš na ten svět okolo sebe, hmm. tak i při, při tom, že mnoho lidí třeba nemusí mít Václavo Klauze v oblibě, v lásce, tak i tito lidé musí přistoupit na to, že v otázkách národního hospodářství, hospodářské politiky třeba je to tady jako nespochybnitelnou jedinou autoritou a ve vládě ani v naší politice celé žádný jiný hmm. takový člověk není.
0: Ještě, ještě se zeptám jednou, nebo jedné jednou, ne znovu, ale, ale vrátím se k těm debatám. Jak si vysvětluješ fakt, že na Levici, na levici je plno? Já, když se podívám na vládní strany, které sami, sami o sobě tvrdí, že jsou pravicové nebo středopravé, nebo takové ty, tak je to podle, podle výsledku jejich práce nebo politiky je to definičně, definičně je to levice. Jak je možné, že není na pravici si nějaký, nějaký silný? Já vím, že děláš, co můžeš, ale že není, není hegemon podobného typu. No,
1: není hegemon. Vysvětlu si to, to je jednoduché. Je to jednoduché, proč, proč není. Protože... Um, Protože všechny ty strany udělaly velký úkrok doleva. Te, teď se bavím o těch, u kterých by člověk fakt jako s přivřením všech očí a, a já nevím čeho, by mohl jako říct, že aspoň něko něco třeba pravicového nebo konzervativního by na nich pít viděno někdy mohlo. Jo, bavím se teďka o ODS a bavím se taky o hnutí ANO. Uh, obě dvě tyto strany se v podstatě zkompromitovali tím, že že se nedokázali nedokázali najít cestu k sobě, a to už dvakrát po sobě, jak ve volbách 2017, tak ve volbách 2021. Prostě já si myslím, že to je špatně, že nebyli schopni si najít cestu k sobě, ale zkompromitovali se spoluprací na vládní úrovni s radikální levicí. V případě Andreje Babiše to bylo vláda, vláda po po boku rudé záře nad ČSSD Maláčovské za potlesku KSČM, což jsou v podstatě z mého pohledu radikální levicové strany. V případě ODS tam je to nepochopitelná kolaborace s radikálními marxisty a jak já říkám kaviárovými komunisty z pirátské strany. No a na to, aby ta vládla přežila, vláda přežila, vládla, tak tyto pravicové strany, nebo řekněme pravicové v uvozovkách, museli udělat obrovský úkrok doleva, přejmout nebo přijmout nebo tolerovat nebo respektovat část toho jejich progresivistického levičáckého programu a tedy tím nasákly. Proto oni sami dobrovolně udělali úkrok doleva. Tedy je pravda, že opravdu levičáckých stran je tady opravdu plno, tam je přetlak. A ty pravicové žádné zastání nemají, to je pravda, takže je to tím, že se zdiskreditovali a zkompromitovali jak hnutí ANO spoluprací s ČSSD a KSČ, tak OD spolupráci spoluprací s Piráty.
0: Říká Petr Macinka, předseda strany motoristé sobě, kterého čekají několik volby a snaha oslovit pravicové voliče. Petře, děkuji, že jsi přišel k nám do studia a přeji mnoho dobrého.
1: Díky za pozvání, přijdu zase rád, když mě pozvete někdy.
0: Prostor Pro 2 a Marek Stoniš. Každý čtvrtek ve 4 odpoledne.